0: Hadirin hadirat rahimahku Mari kita ikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Pagi hari ini kita Masih Menyelesaikan pembahasan Tentang bab haji Meskipun Penjelasannya secara Global Tidak secara detail Qalal ta'ala wa yajibu an yuhriman minal miqati wa fil hajji mabitu muzdalifatan wa bi mawamina wa ramyu jamratil aqabati yawman nahri wa ramyul jamarati thalathi apa ayyukhrima yanto tak sopo haj hajj kang haji Minal miqati Sangking miqat Wafil haji Lan iku eng dalam haji Mabidu muzdalifata Utawi mabit eng dalam tanah muzdalifah Wa lan mabid Yang dalam tanah mina warom yujam Meratil aqabati Lan balang jamrah aqabah Yauman nahri yang dalam dina belah uh, kurban Berarti tanggal 10 Dhul Hijjah Waram jamarati lan balang Pira-pira jamrah asalasi kang telu Ayyama tashriki yang dalam Pira-pira tino tashrik Watawaful wada'i lan tawaf wada a. Wahyah haram apa Syaidul harama ini buru binatang buruane tanah haram luru wanabatuhuma wanabatuhuma lan piro pira Tumbuhane haramain alamuharimen engatase wong kang eh haji uta umroh wahala lan Tanah uh, binatang purwane tanah halal, wajib itu, watazidu, wajib tulan tambah, apa makatu makkah biwujubil bil kelawan wajib fidyah Hadirin, hadirat rahimakumullah wajib untuk Ikhram dari Miqat. Dalam haji wajib Bermalam di Muzdalifah Bermalam di Mina Melempar Jamroh Akobah pada hari Nahr Melempar jamroh pada hari Tashrik Kemudian Tawaf Wada nah, Ini menjelaskan Tentang masalah Wajib haji Seperti yang kita Telah jelaskan sebelumnya bahwa dalam masalah haji itu ada perbedaan dengan sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya dari sisi ketentuan. Kalau dalam sholat fardu haji itu ya rukun haji, rukun haji fardu haji, uh, fardu haji itu yang wajib. Itu uh, apa namanya? Dalam sholat ya, maksud saya, dalam sholat. Kalau dalam sholat... Rukun salat itu ya fardu salat. Tetapi kalau dalam haji itu dibedakan antara antara rukun haji dan wajib haji. Itu berbeda. Perbedaannya apa? Kalau rukun haji ditinggalkan maka langsung tidak sah dan tidak e, diganti dengan dam atau denda. Sementara wajib haji itu apabila ditinggalkan, dia hukumnya wajib, tapi jika ditinggalkan itu tetap sah dengan diganti dengan dan atau denda yang sudah ditentukan oleh syarak. Itu bedanya rukun haji dengan wajib haji. Nah, lah wajib haji itu ada beberapa yang disebutkan di sini ada enam. Yang pertama ayyu harima minal miqat yaitu ihram dari miqat. Miqat itu adalah tempat, mikot makani, ada miqat zamani, ada miqat makani. Kalau miqat zamani untuk umrah itu tidak ada, <tid> tidak ada waktu yang tertentu. Sepanjang tahun kita bisa melaksanakan apa namanya umroh tetapi kalau haji zamannya itu adalah mulai syawal, zulqadah dan 10 hari pertama dari bulan zulhijjah itu untuk haji mikad zamannya untuk mikad makani itu adalah tempat yang ditentukan oleh nabi untuk memulai ihram. jadi dari tempat itu niat haji dimulai itu namanya Mikat maka nih harus dari situ tidak bisa seseorang. Misalnya, kita, misalnya niatnya itu diselain tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Tidak bisa kita semaunya. Oh, saya mau ikhram dari sini. Saya mau ikhram dari sini, nggak bisa. Tetapi dia harus berada pada tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi dari situ kita mulai niat untuk melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan ihram. Nah, jadi tempat-tempat itu sudah ditentukan sesuai dengan apa namanya sesuai dengan arah perjalanan uh, umat Islam dari seluruh dunia sudah ada ketentuannya oh nanti di sini kalau misalnya dari Indonesia Mikotnya dari sini Dari misalnya daerah Syam Mikotnya dari sini Dari Eropa Mikotnya di sini Dan seterusnya Itu sudah ada ketentuan-ketentuannya dari Nabi Dan itu kita dalam ikhram Harus harus sesuai dengan Apa namanya Harus dari mikot itu Termasuk ketika kita Umroh Itu juga harus ikhramnya dari Mikot tersebut misalnya kalau kita sudah berada di dalam kota Makkah, ya kita keluar dulu, kita keluar dulu uh, apa namanya yang terdekat atau yang mau jauh juga nggak masalah, pokoknya kita keluar dulu ke Mikot dari Mikot itu kemudian kita balik lagi ke Makkah, untuk melaksanakan umroh ataupun haji ini hadirin rahimakumullah, misalnya Zul yang disebut dengan Abar Ali Itu adalah mikot bagi para penduduk Madinah Dan orang-orang non-penduduk Madinah yang melewati Madinah Jadi kalau di Indonesia Itu kan gelombang yang pertama Kalau haji Itu ke Madinah dulu, tidak langsung ke Makkah Jadi ke Madinah dulu Karena dia berangkatnya awal Jadi di Madinah dulu baru kalau sudah mendekati waktu pelaksanaan haji dia berangkat ke Makkah. Lah, kalau berarti dia perjalanannya dari Madinah ke Makkah. Haji dilaksanakan di Makkah, bukan di Madinah. Jadi dari Madinah berarti dia berangkat ke Makkah. Maka nanti dia mengambil Mikat untuk memulai ihram itu adalah dari daerah namanya Zulhulaifah. Nah, di sana ada masjid Uh, dari situlah biasanya uh, mereka apa? melaksanakan sholat sunnah untuk ikhram Kemudian memakai pakaian ikhram dari situ Kemudian niat untuk melaksanakan ikhram haji atau umroh nah, Ini yang disebut dengan mikot nah, Bukan hanya satu ini tetapi ada beberapa yang lain Ini hanya sekedar sebagai contoh <tuh> Hadirin hadirat, kaum muslimin, muslimat, pemirsa, rahimakumullah, yang kedua adalah bermalam di tanah Muzdalifah. Nah, ini nama daerah juga Muzdalifah, nama daerah. Bermalam di sini artinya bukan berarti tidur, harus tidur di situ, nginap, tidur itu enggak. Bermalam itu maksudnya dia harus melewati sebagian dari tanah mustalifah setelah pertengahan malam hari raya meskipun sebentar jadi setelah pertengahan malam hari raya malam tanggal 10 Zulhajjah dia harus meskipun hanya sebentar saja itu harus berada di tanah mustalifah itu yang dimaksud dengan mabit. Di Muzdalifah Meskipun hanya sebentar Tidak harus dia tidur Di tanah Muzdalifah nah, Tetapi Meskipun sejenak dia disitu Lewat saja sebentar Kemudian dia berangkat lagi Maka ini sudah mencukupi Untuk memenuhi wajib Haji yang disebut mabit Di Muzdalifah Hadirin rahimakumullah Ini adalah dalam satu pendapat dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan mabit di Muzdalifah menurut sebagian ulama Syafi'iyah yang lain mabit di Muzdalifah ini hukumnya sunnah tidak wajib. Nah, tetapi yang yang apa namanya? yang biasa dalam sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i itu adalah wajib termasuk wajib haji. Kemudian yang berikutnya adalah wamina, yaitu mabit di mina. Ini bagi orang yang berhaji, dia wajib untuk melaksanakan bermalam di mina. Yang dimaksud bermalam di sini adalah mendatangi tanah mina. Dia datang ke tanah mina di sebagian besar waktu malam pada hari-hari tashrik yang tiga. Jadi pada sebagian besar dari waktu malam pada hari tasyrik tiga. Hari tasyrik seperti yang sudah kita jelaskan. Tanggal sebelas, dua belas, tiga belas. Di sebagian malam, sebagian besar malam tiga malam ini. Dia bermalam berada di tanah Mina. Hmm. Jika dia belum meninggalkan Mina sebelum terbenamnya matahari pada hari kedua. Dari hari-hari Tashrek itu, dia harus uh, berarti sebagian besar malamnya harus berasa berada di Mina. Tetapi, jika tidak atau jika tidak telah meninggalkan Mina pada waktu tersebut, pada waktu hari kedua dari hari Tashrek, maka gugur darinya bermalam di hari ketiga. Berarti, cuman apa namanya, bermalam di... Dua malam hari apa namanya di Mina, bermalam di Mina. Hadirin rahimakumullah, saya ulang lagi. Untuk bermalam di Mina, bermalam di sini maksudnya adalah mendatangi tanah Mina di sebagian besar waktu malam pada hari-hari tasyrik yang tiga, yaitu malam tanggal sebelas. Zulhijjah malam 12 Zulhijjah malam 13 Zulhijjah. Ini jika dia belum meninggalkan tanah Mina sebelum terbenamnya matahari pada hari kedua dari hari-hari tasyrik. Nah. Tetapi jika dia itu telah meninggalkan Mina pada waktu tersebut sebelum malam ke 13, dari hari tashrik Maka gugur darinya bermalam Di hari yang ketiga Hadirin rahimakumullah Ini yang ketiga Wajib haji yang ketiga Kemudian wajib haji yang keempat Adalah melempar jamroh akobah Pada hari nahr Yaitu tanggal 10 nah, Melemparnya Dengan 7 kerikil yang sudah dipersiapkan dia mengambil apa namanya batu batu kecil atau disebut kerikil uh, tujuh buah nah, itulah yang akan dilemparkan uh, pada jamroh akobah waktunya masuk pelemparan jamroh akobah ini dengan tibanya pertengahan malam dari tanggal 10 Dzulhijjah itu Berlanjut sampai hari terakhir Dari hari-hari Tashrik Itu waktu untuk melempar Jamroh, jadi mulainya Tengah malam 10 Dhul Hijjah, Pada malam hari Raya Itu melempar jamroh Kemudian yang berikutnya Wajib haji yang berikutnya adalah Melempar 3 jamroh Pada hari Tashrik, jadi Ya, di sini ada tanda jamroh, itu jamroh itu yang dilempar, itu ada tiga, tiga jamroh semacam. Kalau sekarang itu sudah dibuat semacam apa? Semacam tugu yang disitulah yang dilempar jamroh jamroh yang tiga itu pada hari-hari tashrik. Kalau tadi jamroh akobah itu dengan tujuh brikel. Kalau jamroh yang berikutnya, yang tiga jamroh yang berikutnya yang dilakukan pada hari tasyrik Itu masing-masing dengan uh, tiga gerikil. Nah, Ini dilakukan setiap hari, pada hari-hari tasyrik setelah tergelincirnya matahari Berarti setelah zuhur itu pelaksanaannya nah. Kemudian melempar jamroh ini dilakukan dengan berurutan Mulai dari jamroh yang paling dekat dengan masjid Al Khawf di Mina itu ada masjid namanya masjid Al khauf di situ ada apa namanya jamroh di dekatnya itu dulu yang paling dekat dengan masjid jamroh itu itu dulu baru yang berikutnya baru yang berikutnya itu yang yang seharusnya atau yang apa namanya Uh, memulai dari melempar jamroh itu, dimulai dari situ kemudian baru jamroh yang tengah, kemudian baru jamroh yang paling ujung dimulainya dari yang paling dekat dengan masjid Al-Khauf kemudian boleh menunda melempar jamroh di hari pertama, dari hari kedua ke hari yang ketiga jadi boleh untuk ditunda nah tidak Mesti pada waktu itu Tetapi boleh ditunda pada hari berikutnya Hadirin rahimakumullah Kemudian yang keenam yang terakhir adalah Tawaful wada, Yaitu tawaf sebagai tanda perpisahan Bahwa dia akan meninggalkan tanah haram Menurut sebagian pendapat dalam madhab syafi'i Ini termasuk wajib haji. Tetapi sebagian pendapat yang lain mengatakan tawaf wada ini hukumnya adalah sunnah. Jadi tawaf ini kan ada tawaf wajib yang disebut dengan tawaful ifadah yang merupakan rukun haji itu tawaf wajib. Kemudian ada tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah itu yang selain tawaf rukun haji atau umroh itu. Jadi kapan pun kita itu ketika masuk ke mana ke Masjidil Haram kita disunahkan untuk tawaf. meskipun kita tidak haji meskipun kita tidak umrah, kalau kita begitu masuk ke tanah haram ke tanah haram ke Masjidil Haram maka di situ kita disunahkan untuk melakukan tawaf tujuh kali mengelilingi Ka'bah karena itu sebagai Tahiyahnya sebagai penghormatan terhadap masjidil haram Kalau kita di selain masjidil haram masuk ke dalam masjid Maka kita melakukan sholat sunnah tahiyat al masjid nah, Sebagai penghormatan terhadap masjid nah. Berbeda halnya kalau kita masuk ke masjidil haram Bukan sholat sunnah tahiyat al masjid Tetapi kita melaksanakan tawaf Yang, yang disebut dengan tawaf sunnah itu tadi nah, Disunahkan untuk melakukan itu nah, Ada di antara tawaf sunnah Itu yang disebut dengan tawaful wadah Yaitu tawaf terakhir ketika sebelum seseorang itu meninggalkan makkah jadi misalnya hari ini mau pulang ke Indonesia Maka dia kemudian melaksanakan tawaf Tawaf wada karena setelah itu dia sudah nggak lagi melakukan tawaf lagi Maka dia melakukan tawaful wadak sebagai perpisahan Karena dia akan meninggalkan misalnya Makkah Hadirin hadirat rahimakumullah Kemudian yang berikutnya, ini sebenarnya penjelasannya bisa lebih detail. Nah, tetapi kita eh, di sini hanya secara global saja. Nah, secara global saja karena memang kita juga, eh, apa namanya, eh, Kewajibannya seperti yang kita sampaikan di awal, kewajiban untuk mempelajari ahkamul hajj secara detail itu bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji. <tuh> yang berikutnya wayah <tuh> ala Sekarang diharamkan Binatang dan tumbuhan di tanah haram bagi muhrim dan bagi muhrim dan halal. Artinya orang yang tidak ekrom, Muhrim itu uh, orang yang ekrom, Halal itu artinya orang yang tidak sedang ekrom. Tapi dia ada di Makkah. Dia ada di Madinah. Jadi seseorang tidak sedang ekrom, Tapi dia ada di tanah Makkah. Tanah Haram, Tanah Haram itu ada Makkah, ada Madinah. Ini dua, ini namanya Tanah Haram karena keduanya memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh tanah yang lain. Jadi ketika disebut Al Haramain itu artinya Makkah dan Madinah. Nah. Tidak boleh bagi kita itu untuk berburu binatang atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram, yang ada di tanah Makkah, dan di tanah Madinah. Ini tidak diperbolehkan. Kalau batas tanah haram dijelaskan oleh para ulama adalah antara gunung air dan gunung sahur. Itu adalah batas tanah haram Madinah. Kalau nah, tanah haram itu ada kalanya tanah haram Makkah Dan ada kalanya tanah haram Madinah Seperti yang tadi kita jelaskan nah, Jadi bagi orang yang ikhram Dan juga bagi orang yang halal yang tidak ikhram Itu sama-sama keduanya tidak diperbolehkan uh, Memburu binatang yang ada di kedua tanah itu dan juga misalnya merusak atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Hadirin Rahimakumullah. Jadi istilahnya ini, ini tadi kita yang perlu kita kita pertegas lagi istilahnya itu orang yang ikhram itu muhrim, orang yang tidak ikhram di sini halal istilah istilah dalam masalah Uh, Kamuul haji di sini kita harus uh, harus pahami. Tadi ada sedikit, sedikit pemaknaan yang kita keliru. waktu kita memaknai dengan bahasa Jawa, wahhalalin itu atofnya kepada muhrim, ala muhrimin kepada orang yang Ikhram Wahhalalin wong kang orang uh, orang yang tidak Ikhram yang disebut dalam istilah di sini adalah orang yang halal. Nah, bukan muhrim, itu orang yang haram dinikah. Seperti yang kemarin kita sebutkan, kalau orang yang haram dinikah, itu istilahnya adalah mahrom, bukan muhrim. Nah, karena dalam bahasa Arab, itu terkadang sebagian orang itu salah kaprah karena hanya dengar-dengar begitu. Tanpa mengurutkan dari sisi Sorofnya nah, Dari sisi sorofnya Akhrama <tutuk> yuhrimu Fahuwa muhrim Orang yang ikhram Bukan mahram Hadirin <tutuk> rahimakumullah Tanah haram makkah Itu memiliki hukum Yang lebih dibandingkan Dengan tanah haram madinah Mu'alif mengatakan Watazidu makkadu Bi wujubil fidyati. Artinya bahwa Tanah Haram Makkah Memiliki hukum yang lebih Daripada Tanah Haram Madinah Apa itu? Yaitu bahwa Orang yang berburu binatang Buruan Atau memotong tanaman Di Tanah Haram Makkah Itu dia harus Wajib membayar vidyat Wajib untuk membayar fitiah apabila yang dipotong itu di tanah haram Makkah jadi meskipun kita sedikit ya jarang menemukan ada pohon di sana karena eh, apa namanya memang tanahnya itu tidak seperti tanah di, di Indonesia yang yang subur nah, sehingga sedikit kita temukan binat kalau binatang banyak kalau binatang Misalnya di di sekitar Masjidil Haram itu banyak merpati-merpati burung-burung itu banyak. Apalagi di sekitar Ka'bah itu juga banyak burung-burung yang ada di sana. Tetapi binatang-binatang yang lain tidak tidak seperti di dekat kita kalau kita ke depan rumah, ke samping rumah banyak tumbuh-tumbuhan, banyak binatang di sana tidak. Nah, tidak seperti itu. Nah, sehingga potensi untuk seseorang itu memburu binatang di sana itu juga sangat kecil. Kemudian mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di sana itu juga sangat kecil. Itu hukumnya haram dilakukan. Tetapi untuk melakukannya itu potensinya sangat kecil. Karena eh, apa namanya sedikitnya binatang maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Kalau di daerah Di daerah misalnya selain Makkah Secara umum kan Itu padang pasir Gunung-gunung dan padang pasir Gunungnya pun bukan Gunung seperti di Indonesia Kalau di Indonesia Gunungnya adalah penuh dengan hutan Jadi gunung yang Menjadi hutan Tetapi kalau di sana Gunungnya adalah gunung batu Jadi itu nggak ada tumbuh-tumbuhannya, hanya batu saja. Ya, sehingga tadi kita katakan potensi untuk melakukan itu, itu kecil. Tetapi di daerah-daerah tertentu, di Saudi Arabia, itu juga ada. Misalnya di daerah Ta'if, itu banyak tumbuh-tumbuhan. Bahkan kemarin kita katakan di Tanah Arafah itu juga sudah ada tumbuh-tumbuhan. Bahkan di sana ada pohon Menurut sebagian kisah pohon itu atau sekarang disebut pohon itu dengan pohon Soekarno nah, Itu ada di tanah arafah nah, Sebagian kisah mengatakan itu karena dulu yang pertama kali membawanya dari Indonesia untuk ditanam di sana itu Presiden Soekarno Nah, dan ternyata tubuh bisa tumbuh di sana dan sekarang sudah menghijau tanah Arafah itu sudah menghijau dengan uh, satu macam tumbuhan itu yang orang menyebutnya dengan pohon Soekarno. Nah, itu sudah mewarnai, menghijaukan tanah Arafah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal penting yang perlu kita e, tambahkan. Ini bab tentang haji sudah selesai. Tetapi ada hal penting yang perlu kita tambahkan. Yaitu seputar ziarah ke makam Rasulullah. Ziarah ke makam Rasulullah. Karena kalau seseorang itu haji atau umrah. Maka pasti kita tidak melewatkan untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zaro qabri wajabat syafaati." Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Maka sangat rugi apabila seseorang berkunjung ziarah ke sana ke Makkah Madinah untuk haji atau umroh atau untuk yang lainnya kalau tidak berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan oleh di antaranya subqi kemudian dinilai sebagai hadis hasan oleh beliau dan juga oleh al-hafid al, al alai Orang yang berziarah ke sana maka akan mendapatkan syafaat rasulillah, dan orang seperti kita yang banyak melakukan dosa itu membutuhkan syafaat, karena syafaat itu memang diperuntukkan untuk orang Islam, pelaku dosa besar. Dalam hadis disebutkan syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafa'atku itu untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Nah kita berarti sangat membutuhkan syafa'at Rasulullah Alaihi Wasallam Syafa'at itu artinya Rasulullah meminta kepada Allah digugurkannya azab neraka. Atau diringankannya azab neraka untuk para pelaku dosa besar dari umat Islam. Secara lahiriah jika kita ini, jika seseorang itu mati dalam keadaan sebagai muslim pelaku dosa besar, maka dia yastahiqul azab, dia berhak untuk diazab di dalam neraka. Tetapi dia bisa tidak diazab di dalam neraka, jika Rasulullah memberikan syafaat. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah azab dari sifulan. Nah, akhirnya, apa? Yang semestinya dia masuk ke dalam neraka, enggak jadi masuk ke dalam neraka. Itu namanya syafaat. Atas seseorang sudah masuk ke dalam neraka, kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah. Uh, Lepaskanlah dia dari azab neraka. Maka yang seharusnya, misalnya, dia di sana 100 tahun, menjadi tidak sampai menjadi beberapa tahun saja, kemudian dilepaskan. Menjadi beberapa saat saja, kemudian dilepaskan. Karena apa? Syafaat. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Para nabi bisa memberikan syafaat, Rasulullah bisa memberikan syafaat. Para awliya, para salihin bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya Kepada orang Islam pelaku dosa besar Kalau orang kafir itu tidak bisa mendapatkan syafaat Dalam Al-Quran disebutkan Wala illa Mereka tidak memberikan syafaat kecuali orang-orang yang memperoleh rida Allah Yaitu orang-orang Islam dari orang Islam yang melakukan dosa besar Kalau orang Islam yang sholeh Mereka masuk suruh Tidak memerlukan syafaat Yang perlu syafaat Itu orang-orang Islam pelaku dosa besar Mati belum taubat Ini yang membutuhkan syafaat Agar dia bisa terlepas dari azab neraka nah, Maka syafaat ini sangat penting sekali bagi kita sangat penting sangat apa namanya diperlukan untuk menyelamatkan diri kita nanti di akhirat. Nah, salah satu cara agar kita itu mendapatkan syafaat Rasulullah adalah dengan kita berziarah ke makam Rasulullah. Nah, meskipun sekarang ketika kita berziarah ke makam Rasulullah tidak tidak bisa leluasa. Untuk berdoa tidak leluasa kita untuk beristighosah dengan Nabi, tidak leluasa untuk bertawasul dengan Nabi, tidak leluasa untuk bertabarruk dengan Nabi. Karena di sana sudah dijaga oleh polisi. Karena Makkah Madinah hari ini dikuasai oleh kaum Wahabi, sehingga ziarah ke makam apakah itu ke makam makla yang ada di Makkah ataupun ke makam uh, Baki yang ada di Madinah yang di sana dimakamkan para sahabat-sahabat Rasulullah, para keluarga Nabi itu kita nggak leluasa lagi karena di sana pak ada polisi, tentara, ada bagian yang menurut mereka adalah disemnahi mungkar bagian untuk mungkar itu yang menghalang-halangi kita. Nah, kita berziarah itu cukup berjalan saja menurut mereka, berjalan. Kalau terlihat kita misalnya berdiri atau duduk mengacungkan tangan seperti ini, maka langsung didatangi, dilarang oleh mereka. Nah, sehingga tidak leluasa, karena mereka... Berpaham wahabi yang anti tabarok, tawasul, dan istighrasah dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap saja kita bisa melakukannya, ya, tidak, misalnya tidak dengan menengadahkan tangan, nah, Kan tidak harus seperti itu. Mereka inginnya kalau kita berziarah ke makam nabi, itu hanya mengucapkan salam saja, assalamualaikum ya Rasulullah, hanya seperti itu saja yang boleh sehingga kita nggak bisa apa namanya misalnya duduk kita nggak bisa berdiri sebentar selain memang sangat ramai sangat ramai dan nggak ada tempat khusus berbeda kalau kita ziarah ke makam para wali tempat duduknya sangat luas untuk berapa jamaah saja kita bisa bisa ditampung tetapi kalau di makam Rasulullah, karena yang menguasainya itu anti terhadap tabaruk, Awasul dan istihwasa, artinya nggak ada tempat untuk duduk, untuk kemudian uh, baca yasin atau baca tahlil, itu tidak ada tempatnya. Sehingga kita hanya sekedar apa namanya berjalan, uh, kemudian kita bisa sejenak di situ, Uh, diam membaca salam kepada Nabi, kepada sahabatnya Abu Bakar as siddiq kepada sahabatnya Umar ulul Khattab uh, Kemudian berdoa untuk kita, uh, untuk keluarga kita dan untuk uh, seluruh yang kita uh, sayangi Itu bisa dilakukan di situ dengan tabaruk, tawassul dan istirahasa Jadi Ziarah ke makam Rasulullah Itu sangat penting bagi kita Karena itu setiap kita Hendaknya memiliki keinginan Memiliki Kerinduan dalam hati Untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Secara khusus Berziarah bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang ada di Madinah, di dalam Masjid Nabawi Makam Rasulullah Ada di Masjid Nabawi di bawah Kubah khadra ini Kubah khadra namanya Kubah yang berwarna hijau karena masjid Nabawi itu kupahnya banyak, warnanya putih ada satu yang berwarna hijau ini al-kubbah di bawahnya ada ar-raudah ar raudhah ar yang disebut uh, Raudhah min riadil jannah uh, apa namanya tanah di dalam masjid itu yang merupakan taman surga yang nanti pada hari kiamat bagian itu akan di apa namanya akan dibawa ke dalam surga rawdoh itu orang berebut untuk bisa melaksanakan sholat di situ nggak pernah sepi kita datang jam 3 malam sudah antri nggak bisa kita langsung masuk ke dalam Raudah itu tidak bisa. Raudah di samping makam Nabi, di samping makam Rasulillah, Sallallahu alaihi wasallam, yaitu antara mimbar Rasulillah dan makam Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Di situ raudah orang berebut untuk bisa sholat di tempat itu, tempat yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Nah nah di situ kalau kita bisa masuk di situ kita bisa lebih tenang nah, meskipun juga apa namanya sulit juga kalau kebetulan kita mendapatkan tempat yang enak maka kita bisa melaksanakan ibadah sholat membaca al-quran dengan tenang di situ tetapi kalau pas rame Sholat saja kita nggak bisa berdiri saja mau ruko mau sujud itu sudah di depan kita ada orang, nggak ada jeda, nggak uh, ada jeda untuk ruko untuk sujud kesulitan. Sebagian orang sampai kemudian uh, arah kli di melenceng karena uh, dia tidak bisa ruko ataupun sujud. Nah, itu karena saking padatnya. Tetapi terkadang kita juga bisa mendapatkan tempat yang longgar di situ. Jadi nah, kalau di situ baru kita bisa. Jenak untuk kalau sudah dapat tempat maka kita bisa jenak untuk beribadah tetapi kalau dalam hal berziarah itu kita uh, tidak bisa lama tetapi kita bisa mengulang-ulangnya misalnya kita kembali ke sini misalnya hanya berdoa untuk uh, yang tidak menyeluruh nah, kemudian kita masuk lagi dari arah sana kemudian berziarah lagi, itu eh, dimungkinkan seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, berziarah ke makam Rasulullah adalah perkara yang disunahkan berdasarkan ijma, kesepakatan semua umat Islam mengatakan itu boleh. Baik bagi penduduk Madinah, maupun orang yang selain penduduk Madinah termasuk orang Indonesia, kalau berniat langsung dari rumah saya pengen berziarah ke makam Rasulillah, maka ini apa? Ini diperbolehkan dan disunahkan. Nah. Meskipun tadi kondisinya seperti itu, nah, tidak semua orang yang bisa masuk ke dalam makam Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Indonesia kemarin pak presiden jokowi yang pernah luar biasa mendapatkan apa anugerah yang luar biasa bisa diberikan kesempatan hujjah syarifah dibukakan untuk beliau beliau bisa masuk ke dalam di dekat kuburan rasulullah itu sesuatu yang luar biasa yang tidak semua orang bisa untuk kemudian mendekat ke makam rasulullah shallallahu alaihi Wassalam. Bahkan beliau juga dipersilahkan masuk ke dalam Ka'bah. Kalau kita mendekat ke untuk mencium Hajar Aswad itu kesulitan, beliau justru bisa masuk ke dalam Ka'bah. Nah. Hadirin hadirat rahimakumullah. <tuh> Jadi berziarah ke makam Rasulullah hukumnya sunnah. Maka kita harus mewaspadai Pendapat dari kelompok Wahabi Mengikut Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah Di antara kesesatannya Dia mengharumkan Melakukan safar Melakukan perjalanan jauh Untuk tujuannya berziarah ke makam nabi Apalagi melakukan safar Untuk berziarah wali somo Lebih fatal lagi menurut Ibnu Taimiyah orang-orang Wahabi dari Indonesia misalnya kita berniat saya pengen ziarah ke makam Nabi kemudian kita melakukan perjalanan jauh ke sana tujuannya untuk ziarah ke makam Nabi itu kata orang Wahabi itu haram tidak boleh menjamak dan mengkosor sholat karena safarnya safar yang diharamkan nah, alasan mereka sebuah hadis yang dimaknai secara keliru. إلا إلا nah, mereka memaknai itu tidak boleh Seseorang itu melakukan perjalanan jauh Kecuali ketiga masjid Yaitu Al-Masjidil Haram Kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa Mereka memaknai hadis itu bahwa nggak boleh berziarah ke, ke Selain atau tidak boleh melakukan perjalanan jauh, selain kepada tiga masjid ini, kata mereka, nah, "karena itu, kalau melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam Nabi, itu hukumnya haram menurut mereka." Jadi, seharusnya apa namanya perjalanannya itu niatnya adalah ke masjid Nabawi, baru nanti mampir ke makam Nabi. Itu menurut mereka seperti itu. Nah, ini sesuatu yang tidak benar karena hadis itu itu berbicara tentang masalah salat. Bahwasanya tidak tidak se seseorang itu melakukan perjalanan jauh untuk salat kecuali pada tiga masjid ini. Itu pun tidak menunjukkan haram ya, tidak menunjukkan haram, tetapi tidak seyugianya. -se Seseorang itu melakukan perjalanan jauh untuk sholat kecuali ketika masjid ini. Saya mau sholat zuhur di istiqlal, misalnya. Saya pengen sholat zuhur di masjid Ampel. Saya pengen sholat, sholat asar di masjid Agung Surabaya. Nah, tidak syukurnya. Kenapa? Pahalanya sama saja. Kita sholat di istiqlal dengan sholat di masjid. Kediri ini sama kita sholat di Masjid Ampel dengan sholat di e, Masjid Jati ini sama pahalanya, nggak ada perbedaannya. Karena itu kenapa e, kenapa kita susah-susah kalau memang pahalanya sama kecuali kalau kita mau rekreasi monggo mau rekreasi kita lihat-lihat masjid-masjid bangunannya. Tapi kalau untuk sholat tidak seyogianya, bukan berarti nggak boleh. Tetapi kalau mau mencari untuk tambahan pahala, ya kalau mau ke masjid, ya ketika masjid ini, yaitu masjidil Haram, karena kalau kita sholat di masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Kita sholat zuhur di masjidil Haram, pahalanya dilipatkan 100.000 kali lipat. Kalau ke Masjid Nabawi, pahalanya dilipat gandakan sampai seribu kali lipat. Ke Masjidil Aqsa di Palestina, pahalanya dilipat gandakan lima ratus kali lipat. Maka kalau kita apa namanya bersusah-susah untuk melakukan perjalanan ke sana biar bisa sholat di sana. Tapi kalau saya mau nganu salat di masjid, istiqlal masjid istiqlal biar bisa salat zuhur di sana nah, sama saja pahalanya di sana atau di sini. Nah.